0: ¡Por Roberto! Esprit Madridista, nouvel épisode et notre premier épisode après une défaite. Une défaite, ben on, dit, on a envie de dire surprise, mais pas tellement, euh, puisqu'on en parlait depuis plusieurs épisodes. On aura l'occasion d'en parler avec Johan, comme d'habitude. Salut, Johan.
1: Salut, Chris, euh, Gilles Chris, salut, euh, Jérémy, salut, salut, tout le monde. Je vais bégaye un peu là, tellement je suis énervé.
0: Ah, mais ben, on aura le temps de s'énerver euh, en profondeur hein, durant tout cet épisode et avec Jérémy de Madrid-France. Et oui, ça, ça, ça a changé un petit peu, Jérémy. Salut, euh, salut Jérémy. La passion salut, est partie Salut, Johan. La passion est partie euh, ce
2: week-end Oui, elle est partie comme le, le, nom de changement, fin, le changement de nom de la page. Ah, oui,
0: on aura le temps d'en reparler en, en fin d'épisode. <rire> Mais euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le Real perd 1 but à 0 à la sortie de cette rêve internationale. Contre le Real Cadiz au Stadio Alfredo di Stefano. Cadiz qui nous a rappelé de très mauvais souvenirs. Hein, pour, euh, <rire> euh, mais, si vous vous souvenez, en 2015, il y a eu ce, cet imbroglio autour de la feuille de match, euh, autour de Rafael Benitez et de Cherichev qui a joué ce match alors qu'il ne devait pas le jouer. Euh, et là, c'est encore un autre mauvais tour que nous joue cette équipe de Cadiz qui euh, vient gagner à
2: Madrid. Jérémy tes impressions sur ce match Ah bah déjà très très mauvaise impression, on va dire que c'est dans la continuité de ce qu'on a vu les matchs précédents, sauf que là il y a eu la défaite au bout donc là le Real s'est pris en pleine face euh, la, la s'est pris arrêter en pleine face par rapport au jeu qu'il proposait donc on a vu une équipe voilà, dans la continuité des, des sorties précédentes mais encore plus après une trêve internationale on en reparlera un peu par la suite mais voilà, le Real Madrid a, a subi sa première défaite au stade Alfredo Di Stefano. Donc, peut-être une défaite, on en reparlera plus tard, mais peut-être une défaite en termes d'électrochoc. Mais euh, principalement, le niveau ressenti, c'est vraiment une grosse déception. Je ne sais pas ce qu'en pense Johan. Mais,
0: mais justement, Johan, bah, euh... c'est un, un jour sans quand même pour, pour l'Oréal un jour où quand tu n'as pas de pénalty, où tu n'as pas de, 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 de Sergio Ramos qui marque de la tête, tu n'as pas de Karim Benzema euh, qui euh, fait des étincelles, ou de Vinicius qui, qui, euh, voilà, qui, qui portait le Real Madrid sur les deux dernières journées, ben, tu as ça. Et Le problème, c'est que, que ça, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit quand on n'a pas les highlights où il y a les buts du Real.
1: C'est ça. Bah, en fait, si je, peux faire une, si je peux me permettre de faire certaines comparaisons, Là, ce qu'a ce qu fait le Real Madrid, ce qu'a subi le Real Madrid contre Cadiz, c'est un peu l'histoire de ce, de ce mec, enfin de, ce, de cet homme plutôt, qui fait des infidélités à sa femme et qui ne se fait jamais griller jusqu'au jour où ça lui tombe dessus. Et là, il tombe de très très haut. Et j'espère me tromper qu'en général, quand une femme se rend compte que son mari était infidèle ils en subi les conséquences sur le long terme. Et j'espère me, me tromper en disant que le Real Madrid, je pense, va... va... Moi, je ne pense pas à l'électrochoc. Honnêtement, je pense qu'on va, on va, euh, va se faire laminer par le Barça, je pense, euh, la semaine prochaine. Et pas et bon, on... par rapport au Barça. Non, mais, mais, non, mais parce que... Et non, là, je suis obligé de dire ça. Parce qu'honnêtement, franchement, là, ce, ce pas moi, ça me dégoûte. Que nous, hein parce que Cadiz, il ne faut pas oublier que Cadiz est un promu, et Cadiz nous a fait la misère pendant au moins 45 minutes. On n'a pas vu le jour. Cadiz, les gars. Cadiz nous a fait la misère. Je ne sais pas une, si vous vous en rendez compte. C'est une bonne équipe qui revient à hauteur en plus au classement du, du Real Madrid. C'est un promu.
2: Euh,
0: c'est un promu. Mais c'est un, un promu qui a fait de bonnes performances à, à l'extérieur euh, cette saison, euh, Jérémy. Non.
2: Non, mais ah oui, on va dire c'est l'équipe surprise du début de saison, Cadiz, qui, est dans la... qui a fait un match contre Real qui était dans la continuité de ce qu'elle a fait précédemment. Et ils ont répondu présent au, au duel. Le, euh, par rapport à la confrontation. Le coach avait dit de Cadiz avant le match qu'il essayait de, de mettre à mal la, la période d'invincibilité du Real Madrid. Ils ont finalement réussi. Ils ont fait totalement déjouer ce Real Madrid, qui, on va dire, ils n'ont pas non plus trop forcé par rapport à ce qu'a montré le Real Madrid. Notamment en seconde période, quand on a, le Cadiz ne s'est procuré pratiquement aucune occasion, sont restés dans leur camp. Mais ça a suffi pour tenir le score parce que le Real Madrid était clairement impuissant impuissant pour euh, pouvoir oui. faire la différence oui. et ce malgré les quatre changements réalisés à la mi-temps.
0: Ah oui, les quatre changements, il faudrait il faut il faut en parler, c'est vrai que euh, déjà, je vais donner aussi un petit peu la compo qui a eu euh, lors de ce match, Courtois était dans les buts, il y avait une défense avec Varane, Ramos euh, dans l'axe avec Nacho et Marcelo sur, sur le sur les côtés, Kroos, Modric, Isco au milieu de terrain euh, qui sont venus soutenir euh, voilà pour au niveau des attaquants qu'ont qu été euh, Benzema et sur les côtés, Vinicius, que vous connaissez, côté gauche, et Vasquez, côté droit. Euh, les quatre changements qui y a eu à la mi-temps dont, dont tu parlais, euh, Jérémy, Militao est rentré à la place de Ramos, qui est un certain euh, pour la, la prochaine rencontre contre euh, le Shakhtar en Ligue des Champions, on aura l'occasion d'en parler, Casimiro qui est rentré, Valverde et Asensio. Mais, mais voilà, quatre changements. On avait l'impression qu'on pouvait faire sortir toute l'équipe sur cette première mi-temps, mais pas, ouais. en, faisant, en faisant même quatre changements, rien n'a changé.
1: Rien n'a changé, rien n'a changé du tout, on a été euh, fidèles à, au niveau de jeu que l'on montre euh, depuis ces, ces, ces derniers mois, et euh, voilà, aucune inspiration euh, du jeu, un peu, euh, on joue un petit peu comme l'équipe de France en fait aujourd'hui, comme j'ai déjà dit euh, dans les précédents épisodes en fait, on est à la recherche d'un exploit individuel, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, il n'y a aucune fluidité dans le jeu, y a... franchement c'est horrible, c'est horrible ce qu'on est en train de voir actuellement, et voir que le voir que Cadiz a tiré autant de fois que, que nous dans l'ensemble du match c'est grave pour moi c'est très très grave et une fois de plus j'en je, je, veux à Zinedine Zidane parce que je pense que dans son coaching dans son coaching dans le choix des, des voilà, dans le choix des hommes etc même en, en termes de même le mercato tu vois, le le fait de laisser partir certains joueurs je sais pas si c'est lui le seul décisionnaire ah. à ce niveau là mais moi, honnêtement, ça me dégoûte. Ça me ah, dégoûte. Je pense que ça manque, de fraîcheur, ça manque de fraîcheur, ça manque de pas mal de choses. Et honnêtement, je suis, je suis dégoûté par cette équipe.
0: Justement, en faisant le, le parallèle justement avec le, la peine d'inspiration qu'il y a eu en attaque, Jovic est rentré aussi en seconde période, a marqué un but qui a été refusé. Euh, ouais. Jérémy, il y, a eu une petite, il y a eu une polémique au cours de cette semaine où euh, Borja Mayoral, qui est parti du côté de la Roma, à parler de, de, du comportement de, du club et de Zidane euh, à son endroit et, euh, voilà, donc, et après sur lequel il est revenu sur les propos mais on sent que ce pas clair qu'est-ce bah, qu qu'on peut dire justement quand on voit un Real qui, soit, qui est aussi peu inspiré offensivement
2: bah, qu'est-ce qu'on peut dire bah, déjà en revenant sur la, la polémique de Major c'est qu'il a clairement mis en lumière ce qu'on pensait depuis le début de, de la, de, du Mercato c'est-à-dire que Major Hall comptait pour Zidane était son joueur favori pour être en doublure de Enzema sauf que la, la réalité c'est qu'il n'y a eu aucune offre qui a été proposée pour Jovic et donc du coup la, la, la volonté a été faite qu'en accord avec le joueur Majoral parte en prêt du côté de la Roma mais ce qui, ce qui est ressorti de ça c'est que déjà Majoral n'aurait pas dû faire cette déclaration là parce que ça, ça, ça se règle en interne, et puis... C'est euh, clair, en plus, il est doublancé à Exactement, surtout pour un, un club comme le Real Madrid, mais surtout, ça ne met déjà pas en confiance Jovic, qui était déjà, je pense qu'il était clairement courant de la politique euh, du Real Madrid, du choix de Zidane en, pour doubleur, en, en, en tant que doublure de Benzema, mais ça ne met pas du tout en confiance, vu que ça a fuit, fuité dans la presse et tout ça, mais euh, surtout, c'est que... Euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que Zidane ne va pas le faire confiance à jouer toute la saison, vu que ce n'est pas réellement son, le joueur qu'il comptait garder. On l'a vu encore hier, enfin samedi, on l'a vu encore, il l'a fait rentrer à la 78 e Comment voulez-vous qu'un joueur puisse retrouver la confiance et euh, retrouver le niveau qu'il avait à lintrach fanfort si on ne le fait pas du tout jouer On a quand même vu un apport quand il est rentré, parce que ça a permis de libérer Benzema, qui était Face à un bloc reculé, il ne parvenait pas à sortir, récupérer le ballon. Donc là, ça a permis d'apporter ouais. un point fixe dans la surface et libérer Benzema. On a vu quand même qu'il y a eu plusieurs occasions. Il y a eu deux, trois occasions, coup sur coup, suite à l'entrée de, de Jovic. Donc euh, pourquoi ne, la, ne pas l'avoir fait rentrer plus tôt Alors certes, il y a eu les quatre changements faits à la mi-temps mais peut-être que dans les cas de changement il aurait peut-être fallu mettre Jovic en temps pour jouer en 4-4-2 euh, en deuxième Asse, mi-temps aurait...
0: assez, assez rapidement et donc du coup c'est vrai que là on a vu aussi euh, on a parlé de l'attaque euh, on va pas revenir sur les problèmes axiaux du, du Real Madrid on a parlé de haut de garde ça n'a pas ça n'a pas fonctionné là il était blessé on a parlé de, de Hazard la saison passée ça n'a pas fonctionné Isco était, était testé en, encore une fois donc au cœur du jeu pour essayer de, de, de voilà donc de, de créer certaines différences dans les transmissions ça ne va pas euh, C'est toujours les mêmes problèmes. Le Real Madrid n'arrive pas à faire la, 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 la décision dans l'axe. On a même l'impression, et je, je, je pense sincèrement, euh, Johan, que cette équipe, à des moments, quand ils sont sur le terrain, on a l'impression qu'ils se découvrent comme si c'était la première fois qu'ils jouent et ensemble, comme une équipe de détection.
1: Mais c'est ça, c'est trop ça. On a l'impression que les mecs, euh, c'est la première saison, ils jouent tous ensemble. Tu vois, il y a eu un mercato, il y a eu un gros bouleversement en termes de transfert, etc. Et que les mecs, ils viennent tous d'arriver au Real, etc. Et il n'y a aucun lien, en fait. C'est ça qui me. Il n'y a aucun lien entre les joueurs. Et ça, ça c'est grave. C'est très, très grave. Je ne sais pas ce qu'ils foutent à l'entraînement, mais il n'y a, a aucun automatisme, en fait. Tu vois, il n'y a aucun automatisme. Mais... Et ça, ça fait peur, en fait. Ça fait peur. Arriver à un, un tel niveau. Après, je ne sais pas si c'est l'effet euh, match, à, match à huis clos qui fait qu'ils euh, n'arrivent pas à se bouger, etc. Pourtant, moi, je me dis, match à huis clos, en termes de communication, normalement, il euh, n'y a pas plus avantageux en termes de conditions. Mais ça. non, c est, c est, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il y a une fatigue euh, psychologique et mentale, alors que ça fait deux ans qu'on ne fout rien. Si encore, on était toujours dans la lancée... Euh, de, de nos victoires en Ligue des Champions j'aurais pu comprendre qu'il y a cette usure psychologique et physique mais là c'est un, un renouveau même si c'est vrai que par rapport aux différentes victoires qu'on a eu en Ligue des Champions il n'y a pas eu un énorme lifting en termes de joueurs euh, parce que quand tu vois qu'il y a encore Marcelo il y a encore Nacho il y a encore Modric il y a encore Kroos etc euh, tu te dis qu'il y a voilà j'ai l'impression qu'on on ne fait que rafistoler, toujours avec les vieux, etc. Mais, et ça, et ça Parlons-en, parlons,
0: parlons Johan, de, de, ces, de ces anciens. Par exemple, on voit le match de, de Modric, l'habitant. Il sort d'une trêve internationale qui a été, on va dire, assez épuisante pour lui, à son âge. Il n'a pas été bon, euh, très clairement. Euh, mm -hmm. Kroos n'a pas forcément été super inspiré également. Euh, Jérémy, quand on voit cette gestion-là, par exemple, euh, faire jouer euh, Modric euh, titulaire, quelques jours après une, une, voilà, une un rassemblement international euh, qui a été on va dire assez exigeant pour lui euh, quelles sont les idées de Zidane sachant aussi qu'il y avait Casimiro qui était, qui avait qui avait été euh, voilà qui a, qui a joué aussi avec l'équipe du Brésil donc du coup on n'arrive pas à composer avec des, des joueurs qui
2: sont frais ah non non mais bah clairement on est dans la on est dans la lancée de la saison précédente, c'est-à-dire que le Real Madrid a repris assez tôt euh, sur, euh, sa saison. Il y a eu très peu de pauses et en fait, on, là, il, les, les joueurs cadres qui, qui commencent à peu approcher plutôt de leur fin de carrière ont du mal à enchaîner les matchs, surtout après des trêves internationales où notamment Modric a joué les deux matchs. Deux matchs en intégralité, il me semble. Euh, donc Du coup, euh, je pense que si Odegaard n'aurait pas été blessé, peut-être qu'il aurait mis titulaire. Mais là, il a décidé de mettre Modric au détriment de, 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 de Maître Casemiro qu ouais, fait, ouais. parce qu'il avait fait un long voyage il a estimé qu'il était peut-être beaucoup plus fatigué parce qu'il il revient du Brésil donc voilà avec le décalage horaire peut-être mais après ce qui est au-delà du fait que les joueurs cadres soient fatigués de, pour la trame internationale et au-delà du fait peut-être qu'ils avaient certains joueurs la tête orientée enfin euh, la plutôt vers un match de la Ligue des Champions, voire notamment le Classico, c'est surtout l'apport des, des ceux, de ceux qui n'étaient pas convoqués à la sélection nationale. Parce que la, ce qui faisait la force de Zidane en 2016-2017, c'était l'équipe B, le fameux plan B, Exactement. qui répondait à chaque fois présent quand Zidane faisait tourner. Sauf que là, l'équipe B n'a pas répondu présent. Parce qu'on a un Nacho, Lucas Azquez, qui, qui ne parviennent pas à retrouver leur niveau d'avant, leur niveau correct qu'ils pouvaient avoir auparavant.
1: Ils sont rincés, Jérémy, il ne faut pas avoir peur de dire ça Ils sont devenus rincés. Mais mais
2: c'est ça. Il y a Marcelo également qui on sait qu'il a toujours eu des problèmes défensivement, mais qui compensait par son apport offensif, sauf que là, ça fait plusieurs années, plusieurs saisons, qui ne répond plus présent offensivement. Donc du coup, ben, on a un poids mort sur le côté gauche, en tant qu'arrière-gauche, en Disco qui ne parvient pas à être régulier en termes de performance, en termes de... De, comment, de préparation physique, parce qu'on voit qu'il est quand même rincé physiquement, alors qu'il n'a pas fait énormément de matchs. Un joueur donc, qui est incapable a... d'enchaîner de, deux matchs
0: consécutifs depuis maintenant presque
2: 3-4 années. C'est ça, donc du coup, la force ça, si on comptabilise le... par rapport à l'équipe qui est alignée, on a quand même, euh, euh, même euh, peut-être 5-6 joueurs, voire plus, qui ne sont pas du tout au niveau, donc là, ça impacte toute l'équipe. En plus, les joueurs qui permettaient de répondre présent par exemple, comme Ramos, Benzema, Vinicius, ben là, ils n'ont pas répondu présent. Et l'équipe était impactée. Donc, là, forcément, on ne pouvait pas espérer mieux. Il y avait une impuissance qui se dégageait. On aurait pu faire rentrer n'importe quel joueur. On n'aurait pas réussi à gagner parce que, en fait, on, fait, on, on l'a souligné lors des épisodes précédents le Real ne fait plus peur. Ça fait plusieurs saisons que le Real ne fait même plus peur en, en, en Liga. Les équipes, quand elles viennent jouer, disent avant, elles se disaient oh, c'est peine perdue, on va essayer quand même de, de, de faire quelque chose. Maintenant, elles se disent Oh, il bah on va, on va gagner, il, y a, il y a moyen ouais. de faire quelque chose quoi. il n'y a, mm. a plus cette, cette crainte instaurée chez l'adversaire
0: et, et justement par rapport à, à ces échanges qui vont arriver notamment au championnat la semaine prochaine on aura euh, samedi on aura le classico euh, qui va avoir lieu euh, au, au, au Nou Camp euh, le Barça est, et encore une fois, Johan disait qu'on allait se faire battre par le Barça, mais le Barça ne vaut pas mieux que le Real Madrid en ce moment. il y a un en, en termes en championnat, il y, y, y a trois points d'écart en notre faveur pour, par rapport euh, euh, au FC Barcelone. Qu'est-ce qui indique que ce Barça et que ce, voilà, non, que ce, que ce classico ne, ne va pas être positif pour le Real? Pour moi, il euh, y a eu une défaite mais euh, on va jouer contre une équipe qui va nous permettre peut-être de rebondir et peut-être de lancer définitivement notre saison. T'en penses quoi, Yoann
1: Franchement, Gilles, moi je pense que, moi, de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'à vrai dire, je ne regarde pas vraiment les matchs du Barça, mais euh, ayant des amis qui suivent assidûment justement le FC Barcelone, en termes d'animation offensive, même si ça n'a ça pas été le cas contre Retafé, mais après Retafé, c'est une équipe très difficile à jouer, euh, c'est beaucoup plus euh, plus c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de certitude euh, au niveau du Barça qu'au niveau du Real hein. honnêtement que ce soit le petit Fatih, que ce soit Messi etc bon Griezmann a un peu plus de mal euh, honnêtement il y a vraiment beaucoup plus de certitude côté Barcelone que Real Madrid euh, ce qu'il faut pas oublier c'est que les Real Madrid toutes les victoires qu'on a eues, c'était des victoires qui, sont, qui étaient ric -rac. Un pénalty de Ramos contre le, contre le Betis. Euh, là, de tête, j'ai plus d'autres... De, ouais, de, les, les matchs de contre Bilbao, les
0: pénalty les matchs, encore. Voilà, les, les pénalty, Villarreal. les matchs de
1: Bilbao, Villarreal. C'est vraiment Mais des c matchs... Saison. C voilà, c'est ça. Et honnêtement, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas du tout serein. Je ne suis pas du tout serein parce que je pense que le Barça de. Mais, je pense Keefe, que le Barça... mais,
0: justement, mais justement, Johan, qui fait peur ouais. du côté du Barça pour dire que oui, le RAL va être en
1: difficulté euh, samedi bah, moi je pense qu'il n'y a, y a personne en particulier qui fait peur, à part, bah, à part Messi bien sûr, mais il n'y a personne en particulier qui fait peur, c'est juste qu'il y a un collectif qui est en train de se retrouver du côté du Barça. Est-ce que du côté du Real on a ça, euh, au vu des, des, des victoires ricra que, que, que l'on gagne Non, je suis désolé, je ne suis, suis pas serein du tout, honnêtement, je ne suis pas serein du tout. donc euh, ouais. on, va voir, on va voir ce que va faire Zidane pour ce match-là, on va voir ce que, ce, qu on va, ce que vont proposer les joueurs. Après c'est vrai que comme le Classico, on a déjà vu, on, on en parlait justement lors, de, lors du dernier épisode sur l'Octava, euh, le Real Madrid est capable de faire des saisons méradiques et de gagner les classicos comme le 3-0 qu'il y a eu au, euh, à Bernabeu en 1999, ou en 2000 plutôt. Donc euh, voilà, on ne sait pas, c'est vrai que c'est un Classico, il y a cette incertitude euh, qui, qui propre au Classico, qui fait que ce n'est pas forcément l'équipe qui fait la meilleure saison qui gagne le match, mais bon, honnêtement, je ne suis, je suis pas serein du tout, je ne suis pas serein du tout.
0: Ouais, moi, la seule chose que je retiens de cette euh, démonstration de Johan, c'est qu'il a dit :« J'ai des amis barcelonais, <rire>
1: inepti, mais bon. <rire> » Oh, mais après, moi, je suis, moi, je suis de la Suisse. Hein.
0: Ben, non, je suis mais avec, de... je
1: suis ami avec tout le monde. Mais je suis ben, à... euh...
0: enfin, a... attention, j'ai pas envie de voir l'état de, de ton compte en banque et qui te faut, qui te, <rire> te finance. <rire> non, Jérémy, c'est quand on voit euh, ce réel jouer. Quand on voit ce Barça jouer, on le dit chaque année, on l'avait dit l'année dernière, est-ce que c'était peut-être la, la, la pire saison de deux équipes en même temps Est-ce que là, peut-être, on va assister à l'affiche la plus pauvre de ces 15 dernières années euh, ce samedi entre le Real et le Barça, selon toi euh,
2: Plus pauvre, je sais pas, mais en tout cas, ça ne risque pas forcément d'être à un niveau élevé, même si, comme l'a dit Johan, je pense que le Barça dégage quand même plus de certitude dans son jeu, plus de sérénité que le Real Madrid. Donc, euh, si on prend sur les, la, la courbe euh, du championnat, le Barça est clairement favori. Après, sur un, un Classico, on sait que c'est un match à part, que comme l'a dit Johan, euh, une équipe qui est fort, qui peut-être mal, mal euh, positionnée au classement, qui a des mauvais résultats, peut l'emporter dans, dans un Classico. Donc, euh, tout est possible. La dernière, fois, la dernière fois que les deux équipes avaient perdu avant Classico, c'était en avril 2003, il y avait eu, il me semble, un partout. Donc, est-ce qu'il y aura le même résultat euh, Je ne sais pas, mais je pense que euh, oui. Globalement, le Barcelone affiche quand même beaucoup plus de certitude et est quand même beaucoup plus impressionnant offensivement que le Real Madrid, parce que le Real Madrid, il y a une impuissance en attaque qui fait est inexistant. que ben, est
1: inexistant. C'est ça.
2: Il suffit de bloquer. Il suffit que l'équipe bloque Vinicius, qui apporte, c'est lui le principal danger de l'équipe, hein, qui va déborder. Voilà. Et ben là, tout de suite, le Real Madrid, il est tout de suite, euh, tout de suite bloqué, il ne saura pas, pas quoi faire. Et on va compter sur qui Sur Benzema qui va redescendre. Après, en tant qu'il droit, on n'a pas de certitude. C'est soit Asensio, c'est soit Lucas Vazquez, c'est soit Rodrigo. Mais bon ce bon. des, c'est pas des, des, des grands joueurs qui vont faire peur à une équipe. Je, avec tout le respect que j'ai pour eux, ce pas, c'est pas des, des joueurs dignes d'être titulaires en
1: tant qu'il est droit au mais, Real Madrid. Mais. Euh... Mais Hazard, il devient quoi en fait Il n'était pas censé revenir avant le Classico Il était bah, censé
0: je... revenir avant le Classico, mais euh, semble-t-il que en fait, son, indis son indisponibilité sera un peu plus... Euh... Euh, longue, et que, à la fin du, que, on pourrait le retrouver à la fin du mois, mais il serait d'ores et déjà forfait pour le Classico. Ah. Ça reste <rire> encore à voir.
1: J'ai cru que t'as dit on pourrait le retrouver à la fin du Classico. Oui, on
0: <rire> pourrait le, j'allais dire le retrouver à la fin du Classico pour parler peut-être dans l'esprit madridista, qui, qui sait. Ah, en tout ouais, cas, ouais. ce sera pas sur, pour briller sur les, sur les terrains de foot. Et ouais, d'ailleurs, ouais. euh, ça fait quand même un certain temps qu'on n'a toujours pas vu Eden Hazard briller sur un terrain de football et encore moins en Espagne. Ouais. Mais bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Euh, mais à vous écouter, franchement, on a l'impression que c'est euh, la crise, mais euh, c'est la crise, effectivement, puisqu'il y a eu aussi la, le, euh, voilà, donc, une réunion qui a eu lieu à val de euh, avec les joueurs du Real, avec, qui a été mené par Zidane, où il avait parlé d'intensité et d'attitude euh, en disant que c'est l'alerte générale parce que la, 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 la saison, ça, ça ne va pas. Euh, mais il y a un match euh, maintenant c'est nous qui avions dit que c'était le, on était à l'heure du Cholismo euh, et maintenant il faut faire partido a partido donc du coup il euh, y a la Ligue des Champions ce mercredi on retrouve au Stadio euh, enfin voilà donc euh, on retrouve ouais, à l'Estadio di, di Stefano la Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk euh, comment va-t-on se remettre dans le sens de la marche selon vous les mecs. Jérémy, je te laisse.
2: Non, bah, je pense que la réunion d'avant-entraînement qui a eu lieu hier, je pense que ça a permis de remettre les choses au clair. Après... Dimanche. Comment Ce dimanche. Ce dimanche, exactement. Euh, après, euh, pour pouvoir se remettre à, à l'endroit, Zidane va devoir... Euh, aligner une équipe compétitive normalement il ne devrait pas y avoir Sergio Ramos parce qu'il euh, ne va pas je pense, prendre de risque de l'aligner à la veille euh, d'un classico ultra important qui aura lieu le week-end prochain donc on aura une défense euh, Varane-Militao après, pour ce qui est de relancer la machine, c'est clairement en essayant de te proposer un schéma de jeu cohérent, mais je pense que ça ne viendra pas en un match, il faut quand même proposer autre chose que ce qu'on a vu sur ce dernier match parce que l'équipe est ultra prévisible, impuissante offensivement, donc il va falloir, comment dirais-je, comment on peut dire, se remuer un peu les fesses et un peu relancer un peu la saison, parce que ça fait moi je vous le demande ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris de plaisir devant un match du Real Madrid Parce que je ne sais pas vous, mais à chaque week-end, chaque match, on se dit bah, ça va être encore ça va être encore une purge et qu'est-ce que va encore nous proposer le Real Madrid Qu'est-ce qu'il va nous faire comme surprise Ce week-end, c'était la défaite. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième défaite euh, au milieu de semaine contre Shakhtar? On espère que non. Mais avec le Real Madrid de, 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 ces derniers, de ces derniers mois, tout est possible.
1: Et Donc, on verra euh, bien. Pour répondre à ta question, Jérémy, pour répondre à ta question, Jérémy, le dernier ouais. match qui m'a vraiment fait plaisir du Real Madrid, c'était la saison 2017-2018. Hein.
0: Ah, ouais, ouais.
1: <rire> ah oui, quand même. Honnêtement, depuis depuis cette saison-là, il n'y a plus
0: rien. Non, il y, y a les débuts okay, de le Pétégui euh, qui, qui était pas mal, notamment en Ligue des Champions, où quand même on oh, avait okay. des intentions de, de jeu. Je n'ai plus euh, le, le, match, le match en tête. Euh, je ne sais plus si c'était contre le, le CSKA non à 2006, je crois, on avait perdu, je crois
1: on a perdu 3-0 à domicile.
0: non, non c'était pas celui-là c'était le, le match qu'on avait, qu avait joué le premier en Ligue des, Cham en Ligue des Champions 2017-2018 euh, je crois que c'était la Romain mais je ne je suis, je suis pas sûr, sûr mais en tout cas non voilà, cette saison-là quand même, avec l'OPTG il y a eu des intentions de jeu qui avaient été intéressantes mais après ça s'est délité très rapidement au, au cours de, de l'automne mais euh, voilà c'est vrai que le Real Madrid, pour se relancer, on, voilà, on connaît notre histoire. Quand ça ne va pas en Liga, c'est en Ligue des Champions qu'on cherche le, 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 l'appel d'air. Euh, maintenant, quels sont les joueurs, justement, qu'il faudrait mettre euh, dans quelle disposition pour qu'ils puissent s'exprimer et redonner le sourire à tous nos supporters Madrien qui, euh, euh, ben justement, en écoutant cet épisode, ne sont pas au mieux, là
1: Moi, je percé sur mon sapin de Noël. Sur mon sapin de Noël, où. Euh voilà où on met Vinicius ouais voilà où on met et puis euh, et puis un autre joueur offensif derrière Benzema et on laisse euh, les ailes justement pour pour nos pour nos latéraux et euh, voilà et un milieu compact justement avec Valverde, euh, Valverde qui est capable de se projeter dans l'axe euh, Casemiro et puis Kroos moi je prends je part, je partirais sur ce sur ce trio milieu de terrain parce que moi comme je vous l'ai dit déjà lors de la de notre tout premier épisode Modric personnellement j'en veux plus parce que pour moi, il est... avec tout le respect que j'ai pour lui, mais pour moi, ça y est, c'est fini. Euh, Modric, euh, là, l'année dernière, il vous... y a certains qui m'épinglaient en disant « Oui, mais regarde Modric maintenant, alors, tu veux toujours qu'il parte ?» Non, je suis désolé, Modric, il est plus haut niveau. Je suis désolé. Ce si c'est pas des matchs contre, contre l'Espagnol de Barcelone qui font que, ou à la veste qui vont faire que Modric, d'un coup, ça y est, se relève. Non, c'est fini. Pour moi, il faut qu'on me qu mise sur du 109. Et euh, J'espère de tout cœur que mis à part euh, le recrutement, soi-disant pour Mbappé, etc., qu'on va recruter des joueurs du championnat espagnol qui montrent qu'ils ont une certaine régularité de ces dernières années. Euh, je sais pas, je n'ai pas, pas de joueurs là comme ça en tête, mais voilà, des très bons joueurs du championnat espagnol comme ça pouvait être le cas quand on achetait les Dani Ceballos, et etc., mais qui, malheureusement, Zidane n'aura pas donné confiance. Donc euh, voilà, moi, je veux vraiment ouais. qu'il qu y ait ce gros, ce gros lifting, surtout du point de vue des, des joueurs. Et après, euh, voilà, pour ce qui est de la formation, on, on verra ce qu'on ce qu qu oui, pourra faire. On,
0: on aura le temps de, de, de revoir tout ça. Mais maintenant, la solution qu'il qu faut pour ce, ce match, quand tu dis ton sapin de Noël, c'est toujours Benzema en pointe, et euh, il n'y aura pas, par exemple, d'association euh, avec Jovic. Donc, euh, Jérémy, toi, tu, tu, tu préconises quoi
2: bah Moi, justement, je préconise une association avec Jovic parce que le Real Madrid a trop peu de présence dans la surface par rapport à ce qui est proposé avec Zidane, à savoir passer sur les côtés et faire des centres alors qu'il n'y a jamais personne, je pense qu'une association Jovic-Benzema, c'est la mettre en place sur le long terme afin qu'ils développent cer certains, certains automatismes entre eux pardon, euh, afin de libérer Benzema qui puisse organiser le jeu, parce que là Benzema dans, dans l'axe, quand il joue face à des défenses trop regroupées, il est beaucoup trop pésolé et il ne parvient pas à faire notamment quand il y a les latéraux Uh, Mendy et quand qui sont titulaires qui ont débordé et centré il a trop peu de présence dans la surface je pense que Real Madrid devrait jouer en 4-4-2 avec jo Jovic et Benzema associés sur long terme avec euh, derrière un milieu de terrain bon, euh, composé de cross Casemiro Valverde et euh, le des déplaise à, à Yoen Un Luka Modric actuellement parce que là pour le match contre le le facteur il n'y aura pas haut de garde donc on ne peut pas mettre d'autres joueurs donc on peut avec les avec ce qu'on a, ce qu'on a dans, en rayon, on va dire. Et après, une défense, bon, on enlève Marcelo, on remet Mendy, hein Et ouais. euh, après, parce que là, il avait fait tourner, il avait pas le choix. Mais on remet ouais. Mendy et Carvaral quand il sera revenu de blessure. Bon, là, il va mettre Audrey là. Mais après, bon, voilà, c'est l'équipe. Moi, je pense que le Real Madrid devrait s'animer en 4-4-2. On voit, on a vu encore ce week-end qu'il y a eu un petit apport. est-ce que c'est une, est une coïncidence? Je pense pas. Mais il y a eu un petit apport de l par rapport à l'entrée de Jovic. Et on a vu lors, à, lors du deuxième match en début de saison, lorsque Jovic était titulaire ouais, vrai, pour la vrai, vrai, deuxième ouais. fois, qu'il a quand même. Mm -hmm apporter un petit plus pourquoi parce qu'il a il a joué deux matchs d'affilée parce qu'il y a une certaine régularité dans la, dans, dans,
1: en fait, dans... il voilà, faut, faut, faut le faire jouer plusieurs matchs de suite en fait c'est un ça. attaquant il faut qu'il y ait de la confiance c'est ça le problème mais ça. le problème moi, en fait pourquoi je mets pas Yovit en titulaire parce que je me dis que un coup il joue un coup il joue pas un coup il joue un coup il joue pas pour moi il va être inutile il pourra pas on pourra pas le mettre en confiance à ce niveau là si tu mets Yovit tu le fais jouer Plusieurs fois, à plusieurs reprises avec Benzema, le temps que les automatismes oui, se créent à ce niveau-là. Mais euh, honnêtement, comme j'ai dit, je suis... Ah, je, suis blasé par, je suis blasé par Zidane. Honnêtement, je suis vraiment blasé Il par. Il fait trop de turnover, Zidane. Donc, euh... ouais, moi, honnêtement, je vous le dis ouvertement, j'en ai marre de Zidane. Je ne veux vraiment plus qu'il reste <rires> au Real <s' bones> la, la saison prochaine. J'en ai vraiment marre. Tu veux, tu veux Michel <rires> ou Raoul Tu as dit quoi Tu veux Michel en, en remplacement ou Raoul Non, je veux Ra Raoul, à la, la rigueur, on ne sait pas. Tu vois, Raoul, c'est un Raoul serait un inconnu. Mais euh, ouais, je, me faire, je préfère Zidane, je préfère Raoul comme
0: comme comme, comme euh, Zidane, Raoul fait pas entraîne, entraîne la, le, le Cassia, donc c'est à dire que voilà, peut être que Raoul il sera critiqué un peu plus tard, mais en tout cas c'est quelque au moins, chose qui peut vraiment a faire que... parler sur les réseaux sociaux.
1: Au la phrase est
0: lancée a... Zidane ne veut plus enfin euh, Yohan ne veut plus de Zidane au Real Madrid la saison prochaine.
1: Et comme tu as dit, pour, le, pour la comparaison, entre Zidane et Raoul, au moins... Parce que Zidane, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec la cassia, il a galéré. Mais, et, euh, mais Raoul, au moins, lui, a gagné la, la Youth Cup avec les... Bah oui. les... Et voilà. il, a voilà. gagné,
0: con, il a gagné contre Las Rosas, euh, le club d'Ivan Elgaran, Gara, en sein de la maison. Euh, voilà. Ce week-end, deux buts à un. Donc, ouais, c'est vrai qu'on suit un petit peu aussi la le, le cassia et on voilà, salue ces équipes qui nous ont fait plaisir. Et aussi, un petit, euh, un petit coucou aux filles qui ont gagné leur première victoire Contre le, Real, le Rayo Vallecano, euh, 3 buts à 1, euh, donc là pour, pour leur première victoire en, en championnat dans l'histoire du football féminin du Real Madrid. Euh, je voulais, voilà, donc on a, on a parlé de la, de la Ligue des Champions, mais je voulais qu'on qu en parle et qu'on qu essaye de, de parier un petit peu, de s'amuser un petit peu, quand même, parce qu'il faut qu'on qu sourie malgré les performances de nos madrilènes. Euh, avec euh, voilà, donc les différents paris que l'on va proposer pour ce Real chaptar, l'équipe de Luis Castro donc euh, le Chaptar qui s'est imposé 5 buts 1 euh, lors de son dernier match en championnat il euh, y a différents pronostics qui ont été proposés il y a certains pronostics, il y a ceux de Johan qui sont des pronostics un peu fous à mon avis euh, ceux de Jérémy et moi aussi, qui, on va dire où j'ai pris un petit peu de, de plaisir à, à prendre quelques risques on va commencer quand même avec le plus, on va dire, celui qui est un peu plus raisonnable, c'est euh, Jérémy. Euh, on, donc là, c'est vrai que là, toi, as proposé, toi, tu proposes trois types de trois paris. Donc déjà, la victoire du RAL, qui est estimée euh, chez nos amis par ailleurs à 1,31, à date d'enregistrement, de, au moment de l'enregistrement. Euh, que les deux équipes marquent euh, chacun des, des buts à 1,74 et le but de Vinicius à 7-10 en tant que premier buteur. Donc est quel est ton feeling par rapport à tout ça?
2: Bah, dans le sens où je pense que Real Madrid va forcément euh, encaisser un but par rapport à la dynamique qu'il y a au sein de, de l'équipe et notamment de la défense qui sera alignée. Euh, après, je vois quand même le Real Madrid gagner. Peut-être un peu trop optimiste, mais je vois quand même un peu le Real Madrid gagner. Difficilement, mais gagner. Et euh, mettre Vinicius en tant que premier buteur parce qu'on sait sans doute qu'il voudra se rattraper de son mauvais match de ce week-end contre Cadix contre donc là c'est un, un certain feeling je sens que Vinicius va nous, faire, va nous faire rêver et faire rêver notamment Johan malgré son pari
0: <rire> malgré son pari parce que là on va venir sur, 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 sur tes paris on va prendre le plus simple Benzema Buteur à 1.73 euh, pour Johan euh... Et <rire> là, c'est là où ça se gâte pour Johan qui est vraiment blasé par, par les hommes de Zidane, parce que toi tu vois match nul à 5,85 oh. et, oh. <rire> et le match nul, un but partout, qui oh. est coté à 9,40. Donc c'est-à-dire que si on t'écoute, franchement, euh, après donc c'est vrai qu'il y a d'autres enfin, bookmakers qui proposent les paris combinés, avec toi, tes vacances, tu les as assurées, tu les assures surtout sur ce match-là.
1: Ah mais carrément, carrément, carrément.
0: <rire>
1: non, plus sérieusement, euh, en fait, c'est que ce soit la forme du Real, que ce soit euh, le fait que ce soit une première journée euh, de Ligue des Champions, notamment dans le, stade, euh, dans le stade Alfredo Di Stefano, il y a plusieurs inconnus pour moi à ce niveau-là. Chaque Shakhtar, on ne sait pas quel est, le, quel est le réel niveau de, de ce club. Euh, eux aussi, euh, eux, à mon avis, ils sont en pleine confiance dans leur championnat. Bon, On remarque que dans leur championnat, ce n'est pas évident, ce n'est pas non plus difficile d'être en pleine confiance, mais honnêtement il y a tellement d'incertitudes que pour moi ça ne m'étonnerait pas que le secteur nous accroche euh, et puis euh, que Benzema qui est notre céréal buteur jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait un petit moment qu'il ne marque plus, euh, ça ne m'étonnerait pas que, justement, moi je pense que mes, mes, comment dire, mes, mes paris sont assez euh, osés mais je pense qu'ils sont pas si loufoques que ça donc euh, on verra, on verra à travers le résultat mais euh, je persiste et signe sur, sur ces trois paris là
0: on aura l'occasion de, de voir ça lors de, de ce match qui aura lieu mercredi. Euh, moi, j'ai été, on va dire, assez, assez sage. Victoire du RAL à 1,31 toujours. Euh, j'ai aussi mis deux euh, paris qu'on va dire plus ou moins osés. Rodrigo, buteur à 2,57. J'aurai le temps de m'expliquer. <rire> Arrêtez de rigoler. <rire> Pourquoi je, vous allez voir. Et le RAL qui marque sur penalty à 3,50. Donc du coup... Euh, on, ouais. donc là mon analyse c'est de, de me dire que là le Real arrive en ligue des champions c'est euh, la piste aux étoiles même qu'on était à, très en difficulté dans notre histoire quand on joue la ligue des champions on arrive toujours à s'en sortir je, je vous refais pas les matchs qu'on a joué contre la roma par exemple en 2004 où, où c'était vraiment la, euh, c'était ouais, vraiment n'importe quoi tous les niveaux ouais, mais on sûr. arrive à, à s'emporter 4 buts à deux entre autres donc c'est à dire que euh, moi je nous vois gagner pourquoi je mets Rodrigo Je mets Rodrigo parce que Sidane voudra faire des changements, des changements forts. Des changements forts qui vont passer par euh, peut-être faire rentrer des, des nouveaux joueurs sur, sur le terrain et qui peuvent peut-être parmi ceux qui n'ont pas participé au match contre euh, Cadiz. Rodrigo en fait partie. Et euh, pourquoi pas dans ce match le voir, le voir buteur et faire peut-être la différence face à des joueurs qui, euh, voilà, qui sont de. Euh, de son, on va dire. De... C'est, on va dire sont assez complices avec lui parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens dans, dans, dans cette équipe toujours euh, pourquoi pas briller ouais. pour re revenir au, au centre de, de, des débats et, de, et aussi des, de la façon de, de pouvoir euh, envisager les 11 de Zidane et aussi le pénal, pour le pénalty parce qu'on n'a pas énormément de solutions pour marquer des buts et si euh, et ce qui nous a fait ce qui nous a fait du bien pendant la, la sortie de confinement, c'était le fait qu'on marque beaucoup de pénalités. saint hein, jean rhamo c'est bien placé pour pour en parler. Et je vois bien euh, le Real marqué sur penalty, une cote à 3,50. Donc du coup, il euh, y a pas mal d'ambition euh, quand on voit les, les différents les différents paris. Euh,
2: du coup. C'est quand même terrible de, de penser euh, que Réal va pouvoir gagner qu'un penalty ou compter là-dessus, c'est quand même, quand même horrible. terrible.
1: C'est horrible, c'est horrible. Eh, mais vous voulez faire quoi Non, mais Réal, c'est le de France. Non, mais pas par si rapport à ton
2: pari, c'est par ouais. rapport à, la, à ce qu'on qu a pu voir des derniers matchs. En fait, on non, clairement, clairement.
1: en fait, on a une vision tellement réaliste des choses que limite, ça, ça nous fait du mal, en fait, de dire, de, de, de parier de, de cette manière-là. Ah, non, mais réel
0: sur pénalty, c'est, tu vois, c'est une cote qui est osée, 350, mais c'est une cote, je me dis, ça s'est donné parce qu'une une erreur de, de chaque tard... Et un exploit individuel qui amène un pénalty, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Par exemple, en sortie de confinement, on aurait pu jouer ces cotes-là et ça n'était pas 3,50, c'était 1,70. Tu vois, c'est pour te dire tellement c'était probable. Donc du coup, ouais, pourquoi pas que ça revienne parce que c'est vrai que le Real n'arrive pas à faire la différence. On marque, Il n'y a pas eu beaucoup de pénalty sur sur ce début de saison et ça montre aussi la, la fébrilité de, de nos joueurs. Pourquoi pas que ça reprenne en, en Ligue des Champions donc on aura un œil sur tout ça. Euh, on restait connecté sur les réseaux sociaux pour euh, avoir nos, nos, nos retours sur euh, le match de, de Ligue des Champions contre le Shakhtar. Et pour terminer, je voulais avoir, euh, je vais laisser Jérémy prendre la, la parole parce que c'est vrai que on passe de Passion Madrid France à Madrid France. Euh, ben c'est on va dire une toute nouvelle formule pour pour, pour votre page, pour, pour ta page Twitter. Est-ce que tu peux nous en dire
2: quelques petits mots avant de nous quitter? Oui, c'est clairement un rafraîchissement de la page. On a voulu euh, clairement un peu euh, relancer la machine, développer, donc on a changé tout ce qui est logo, bannière euh, et affiche durant le match. Donc euh, là, c'est pour pouvoir créer tout un, un, tout un univers autour, de, autour de, de notre page et faire une créer une réelle marque Madrid-France la passion n'est plus inscrite sur le nom, mais elle est toujours présente. Maintenant, on voulait créer, réellement créer une marque et tout, développer tout un univers autour. Donc, euh, peut-être à l'avenir, il y aura de nouveaux changements, enfin, de nouvelles améliorations et de, des, des, des produits et services qui seront sans doute développés. Mais là, c'était pour apporter un peu plus de professionnalisme au sein de la page et pour pouvoir mieux quelque, pouvoir la, lui permettre de se développer davantage et de toucher encore une plus grande communauté et pourquoi pas attirer à. à à arriver au, au million euh, d'ici d'ici la, la fin de 2021 quoi un million d'abonnés.
0: De... Bah oui. d'abonnés pourquoi pas après il faut avoir l'audience <rire> ah, effectivement mais ça c'est si on ah, commence ouais. à, à parler en, en euros et en millions d'abonnés je pense que même Zidane écoutera nos, nos, nos podcasts entre <rire> autres et suivra l'actualité de du Real Madrid aussi sur ouais. sur la page madrid France
2: Ce serait pas mal pour qu'il y ait des échanges entre Johan et Zidane ça ça permettrait d'avoir une grosse audience et je pense qu'il y, petit, y aurait des petits échauffourés, ça serait pas mal. Je pense. Non, je pense que
1: Zidane <rire> verra des gens justement pour. On invite Rodrigo. On invite de Rodrigo pour C'est <rire> bon, après... ouais, ça, c'est ça. Non, mais après, voilà, je, respecte, je respecte ce qu'il est, je respecte ce oui, qu'il a fait sûr. pour nous. Mais comme j'ai dit, il y a un temps pour tout. Au bout d'un moment, il faut, que, il faut que ça cesse. Il faut que cette histoire elle cesse en fait. Donc, ah. voilà, il
0: voilà. faut cesser. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que ainsi une... le Real Madrid ne gagnera pas reprenant, on va dire, un de nos, de nos chants mythiques du Bernabéu, qui commence à nous manquer, assis assez, nous nos gagnera, El Madrid, assis assis El Madrid, c'est l'original. Le, le, Messieurs, merci beaucoup pour euh, cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour le Classico, on fera un débrief assez complet de, 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 ce, de ce choc, avec, euh, voilà, donc pas mal de, de choses qui vont être prévues, peut-être quelques surprises, ça reste toujours à notre discrétion, et en tout cas, on espère que le Real va être performant en Ligue des Champions et va être aussi performant lors du Classico ce samedi. À la Madrid À la Madrid ah ouais.